0: Bueno, eh, vamos con el tema del día. (coughs) Sí. Bueno, hablando Sadaka número 19, las cuatro bases de la enseñanza. eh, Vamos con el el tema después de estos minutos de de nuestras cositas, que me encantan. Estos minutos que estamos hablando de nuestras cosas me encantan. Pero vamos con el tema del día. Venga, que llevamos 15 minutos aquí (coughs) eh, hablando. Bueno, el tema del día, las cuatro bases de la enseñanza. Mira, me preguntan muchas veces cómo aprender a enseñar o cómo hacerse profesores o cómo mejorar como profesores o cómo avanzar en, en la continua tarea de ser mejores profesores ¿no? <ríe> en el blog hay una entrada llamada las cuatro bases de la enseñanza eh, que, que además se fundamenta a su vez en una masterclass que di en el, en el curso hay un mapa mental para, para también para aprovechar bien el curso si eres profesor y voy a voy a <ríe> resumir un poquito hoy esta masterclass y esta y esta entrada del blog eh, voy a dejar la entrada del blog eh, en, también en el blog. ¿vale? Todos los enlaces los voy a dejar en la entrada del blog. Como digo, si estás viendo esto en diferido o lo estás oyendo en un podcast, en callateayoga.com barra blog voy a dejar una entrada llamada, eh, pues como, como hoy, no, las cuatro bases de la enseñanza. Um, como sabéis, además eh, hay una serie de, de podcast llamados Consejos Pro para Profes que Empiezan, que hablan de cómo dar clase Cómo secuenciar, e incluso eh, toco aspectos sobre mentalidad para dar buenas clases de yoga y alcanzar lo que yo llamo la excelencia como, como profesores de yoga. Estos episodios del podcast cubren aspectos relativos a, a nuestra figura como profesores, ¿vale? Y hay un montón de material, hay un montón de consejos y un montón de cosas que podéis aprovechar. Son tres partes, ¿vale? El consejo es pro para profes que, que empiezan. Dicho esto, lo, lo aclaro porque hoy eh, solo voy a hablar de, de cuatro aspectos muy importantes a tener en cuenta, pero hay más, vale, hay, hay muchos más, solo que estos son como cuatro que para mí son fundamentales para, para, para trabajar como profesores y para a partir de aquí. O sea, digamos que estas cuatro bases de la enseñanza sería como el el cimiento y luego los consejos pro para profes que empiezan, o bueno, para profes que que, que quieran, es como los los pisos que vamos construyendo a partir de estos cuatro cuatro pilares. Y, Y fijaos que lo primero que quiero comentar en cuanto al tema de la enseñanza eh, antes incluso de entrar en los cuatro aspectos, ¿no? en estas cuatro bases, es que hay que tomárselo en serio. Eh, a lo mejor alguno, me, algún profesor o alguien que se está formando me, me está oyendo y dice, bueno hombre, sí, yo me lo tomo en serio y, y no me cabe duda, y no me cabe duda. Pero a mí me escribe mucha gente, mucha gente que me dice, oye, cómo cómo, cómo podría hacer para mejorar, ¿Cómo? y yo les, si son alumnos de mi curso, yo les mando a un, a un apartado que hay dentro del campus. Tenemos un campus y tenemos un, una zona es de, de apuntes y otra zona que es la sala de estudios. La sala de estudios está dividida en secciones y una de las secciones es enseñanza. Y ahí hay pues, como 10 o 12 recursos que son 10 o 12 vídeos, plantillas, audios y demás. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo hago para enseñar yoga? ¿Cómo hago para aprender a enseñar? Y yo les digo, tienes que verte mínimo todo esto. Y hay quien ni me contesta. Porque yo sé que que se abruman. Pero es como, si, si quieres aprender a conducir, Pero, ¿te aburre eso de de ir a la autoescuela a sacarte el teórico? Y bueno, es que lo del práctico, o sea, tú lo que quieres es el resultado, ¿no? Pero es que eh, todo lo que merece la pena, eh, pues pues lleva sus, sus horas, ¿no? Ya sabéis que hay el. La teoría de las 10.000 horas, que cualquier, eh, cualquier tema al que esta teoría no es mía, ¿eh? ya habla de ella eh, Tony Robbins, Sergio Fernández y, y un montón de gente más. Entonces, cualquier cosa a la que le dediques 10.000 horas, eh, te vas a convertir en un experto. Y como dice Sergio Fernández, 10.000 horas es una buena noticia porque parecen muchas, pero realmente no es así. Entonces, yo creo que hay que tomárselo en serio. Si de verdad quieres enseñar, ya sabéis que yo diferencio entre... Ense- entre, a los profesores siempre les digo, pero ¿enseñas yoga o das yoga? Si das yoga, si solo quieres dar yoga, a mí no me interesa. ¿vale? Yo, yo no, tengo nada, no tengo nada para alguien que solo quiere dar yoga, lo siento mucho. No, no, es que no tengo nada, no tengo recursos. Yo tengo recursos para el que quiere enseñar yoga, para el que se lo toma en serio. Entonces yo me preguntan muchas veces y les abrumo porque les digo, esto mínimo. Y claro, y flipan, pero todo esto hay que hacer. Pues sí, claro, es como, no sé, es que, pues sí, claro, (risa) Eh, pues como todo, ¿no? Todo requiere un un esfuerzo pequeño, mediano o o mayor. Entonces hay que tomárselo en serio y si solo quieres dar yoga, pues yo no te puedo aconsejar nada, lo lo siento mucho. Y yo quiero que profundicemos. Eh, Y el que no quiera profundizar tanto, pues nada. Pero ya os digo, eh, esto es es recurrente. En en mis meses o en mis semanas, oye, quiero aprender, toma, ah, eh, esto. Y y ya, o sea, es que ni ni se lo plantean. Entonces, bueno, está bien, está bien. Oye, cada uno quiere lo que quiere y yo no juzgo a nadie, lo único que no es lo que yo quiero. Entonces, las cuatro bases de la enseñanza, eh, porque lo que quiero tocar hoy es en qué ámbitos podemos movernos para seguir formándonos, ¿vale? Uh, incluso de una manera autodidacta, eh, pero que va, a hacer, que va a hacernos crecer hasta la excelencia. Entonces, las cuatro bases de la enseñanza son, del yoga para mí son, son muy sencillas, ¿verdad? Que, verás que como titulares, eh, pues no parecen grandes cosas. Pero si andamos un poco, vamos a ver lo mucho que van a nutrir n- nuestra enseñanza. Entonces, resumidas son... Cuatro cosas, ¿vale? Los cuatro pilares sobre los que fundamentar todo lo demás es, uno, qué enseñar, dos, cómo enseñar, tres, tener conocimientos de teoría y cuatro, tener conocimientos sobre terapia. Vais a permitirme que me apoye un poquito para hablar eh, de de todo esto en en el material que yo yo creo, ¿vale? En en mi curso de yoga, porque es es lo que manejo a diario. eh, Pero bueno, podéis utilizar con estas cuatro bases los recursos que queráis, ¿vale? Estáis hablando en el chat eh, y ahora os os leeré, ¿vale? Mm. Pero hay un comentario muy bueno aquí de Iván que dice. Todo el mundo quiere ser leyenda hasta que sabe lo que hay que hacer para ello. (risa) ¡Qué bueno, qué bueno, Iván! ¡Brutal! Es es así, es así. O sea, quiero decir que está bien. Oye, yo quiero solo aprender un poquito para enseñar un poquito. A mí me parece muy bien, lo que pasa es que yo no puedo ayudar a esta gente. No puedo, porque como no me interesa... Pues no, no puedo. Y muchas veces me preguntan, no, pero menos, es que menos no sé, pues menos, pues tú búscatelo tú, pero es que no sé, yo no te puedo ayudar en en menos, ¿vale? Bueno, eh, ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar conocimientos de teoría y conocimientos de de terapia? Vamos a desgranarlos un poquito, ¿vale? Un poquito, porque esto cada punto da para, para escribir un libro. Primer punto de, de las cuatro bases de la enseñanza. ¿Qué enseñar? Bueno, pues parece evidente que como profesor debemos saber qué enseñar, pero lo cierto es que en muchas formaciones, por no decir en casi todas, el futuro profesor sale con muchas dudas en cuanto a la construcción de secuencias eh, y más aún de cómo deben ser para que nuestros alumnos avancen en su propia práctica. Fijaos que hay dos cosas, o sea, no sé construir una secuencia y dos, no sé construir varias secuencias para que mis alumnos avancen en su propia práctica y esto es muy importante no Entonces el primer punto que o, o, lo, lo primero que haría yo para saber qué enseñar es Cualquier clase que caiga en mis manos online eh, presencial un pdf cualquier cosa es practicar esas clases con lo que yo llamo siempre los ojos de profesor, practicarlo con ojos de profesor. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues viendo las modificaciones que que, se pueden ir proponiendo. Por ejemplo, en mis clases los profesores ven eh, qué postura propongo, qué modificaciones puedo ir proponiendo, eh, viendo dónde tengo el foco en las primeras lecciones, porque vamos construyendo el cuerpo de menos a más de la lección 1. Hasta ahora mismo tenemos 76 lecciones en el curso. Bueno, pues vamos viendo cómo se fundamenta una práctica en progresión ascendente entonces un profesor puede practicar esto con, con esos ojos de, de profesor pero hay que practicarlas porque hay que ver cómo física mecánica y energéticamente calan en nosotros y a veces me, me dice un alumno he hecho esta clase con mis alumnos pero eh, pero uh, he metido esta postura o he cambiado esta porque me ha parecido que era mejor para y le digo pues perfecto pues genial o sea es, es brutal, ¿no? porque eso es que tú estás ya sacando tus propias conclusiones. Entonces, lo primero, pues practicarlas con, eh, ojos, de, con ojos de profesor. Um, podéis hacerlo con cualquier clase, una que acudas, una que veas por internet, un PDF, cual, cualquier cosa. Pero no solo hacer la secuencia, sino analizarla y pensar qué es lo que el profe quiere. Yo recuerdo que cuando empecé a dar clases, yo iba a dar clases en la escuela de mi profesor, entonces mi profesor me daba la lista, de bueno no me la daba, la tenía que apuntar yo de otra clase de él, pero digamos que me daba la lista de posturas. ¿Y yo qué hacía? Yo me iba a mi casa y decía, ¿qué quiere el profesor? ¿Qué me está pidiendo con, con esta secuencia? Y entonces la semana siguiente decía, ¿cómo hemos avanzado de la semana anterior a esta? Un trimestre. Y el siguiente trimestre, ¿cómo hemos avanzado en este trimestre y en este, en este otro trimestre? Porque uh, los grandes profesores, eh, yo me he dado cuenta que trabajan por trimestres. ¿vale? Por, bueno, es, es una manera de, de, de hacerlo, está bien. Entonces, bueno, ojos de, ojos de profesor eh, sería lo, lo primero. ¿no? Y Solo haciendo esto ya te estás colocando por encima de lo que hace el 95% de los profesores y te va a colocar en un lugar máximo de de excelencia. Entonces, eh, con esto, nuestro primer punto de qué enseñar va a cubrirse porque te va a dar muchas ideas, nuevas ideas y grandes ideas para, para para tu clase. Luego, evidentemente... Habría que, 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 que irse a cómo secuenciar, que también hay cinco, eh, os dejaré también estos cinco, esta, hay cinco partes sobre cómo, eh, cómo avanzar en nuestra práctica. Eh, es que no, sé cómo, no recuerdo bien el nombre que les puse, pero, pero es algo así, ¿no? O sea, hay cinco partes, son cinco podcasts de eh, cómo empezar a practicar para eh, hacerlo en progresión ascendente. Bueno, pues eh, en líneas generales, ¿no? <coughs> Tenemos que enseñarle a nuestros alumnos que primero los, las líneas anatómicas, segundo las líneas básicas de las posturas, entonces, luego empezamos a crear secuencias eh, por y para el aprendizaje, ¿no? entonces estas pues lo que tienen que hacer es pretender hacer entender a los alumnos los conceptos básicos de eh, de esas líneas anatómicas, de esas líneas básicas de las posturas, reajustar las líneas básicas del cuerpo, vale, eh, las alineaciones básicas, eh, la movilidad básica de, la, de las estructuras, uh, tenemos que ver preparativas, qué preparativas les llevamos a, a nuestros alumnos eh, y luego pues nada, secuencias como por grupos de posturas, o secuencias por un objetivo de una postura, o secuencias de viendo un componente, un componente energético, o luego ya pues entramos en secuencias enfocadas a aspectos más sutiles, o secuencias con un objetivo más profundo, ¿no? investigar en, el, en, el, en el sí mismo. Yo mismo, por ejemplo, en mis rutinas, en mis lecciones, pues tenemos una trilogía que se llama eh, con el foco en lo mecánico, caderas, ¿no? Y eso es mecánica pura, anatomía pura. Pero luego hay le, le, lecciones y rutinas que se llaman con el foco en lo emocional. Bueno, pues ahí vamos a esos aspectos más, um, más sutiles y, y más profundos. Entonces, como veis, es como, cojo cualquier clase que yo tenga por ahí, que vea por ahí, la hago, la hago, la practico. Con ojos de profesor, voy apuntando, voy tomando notas, voy viendo qué modificaciones, cómo el profesor va... Um, en esa progresión ascendente de su, de su enseñanza. Eh, y luego, pues voy creando yo eh, estos grupos de. estos. Bueno, sí, esto, estas secuencias enfocadas a lo que mencionaba hace un momentito, ¿vale? Que si no, me, me voy a liar. Eso sería el qué enseñar. Y como os digo, eh, hay eh, aparte de los. que hay tres podcasts de consejos pro para profes que empiezan también hay cinco partes en las que hablo de cómo cómo empezar a secuenciar, ¿vale? Para progresar en la práctica y en la enseñanza. Bueno, es en la práctica, pero si eres profe, lo que tienes que hacer es oírte eso con oídos de profesor, ¿vale? Y esto eh, sería todo. Bueno, todo. (risa) Luego está el segundo punto de las cuatro bases de la enseñanza. Creo que voy un poco rápido, pero es que hay tanto material que que si no vamos a estar aquí hasta hasta las mil. Bueno, el cómo enseñar es parecido a lo anterior pero no es igual. ¿no? Aquí lo que debemos es buscar recursos que nos enseñen a trasladar lo que ya sabemos, lo que hemos aprendido en el primer punto a nuestros alumnos. Y Entonces aquí me tengo que hacer muchas preguntas. ¿Qué instruc- Preguntas, ¿no? por ejemplo, primera o, o una pregunta. ¿Qué instrucciones hacen que mis alumnos ejecuten mejor las posturas? ¿Qué instrucciones hacen que mis alumnos eh, profundicen más, alineen más? Mejoren una postura, pero no mejoren la postura simplemente en, en lo mecánico y en lo externo, ¿no? O sea, tiene, tiene que haber su componente interno. Os remito a, eh, bueno, estuvimos hablando de las tres gunas, de las tres fases de las posturas y demás. Ya sabéis que cuando hablo de una de mejorar una postura, yo no hablo del aspecto eh, externo que también, ¿vale? Porque va implícito en, en, en el mismo comentario, sino que lo amplío a las tres gunas, a las tres fases de las posturas y demás. Si queréis profundizar, como digo, um, hay, hay un directo que hablamos sobre las tres gunas, las fases de las posturas y demás. Entonces, este tipo de preguntas me lo tengo que hacer. ¿Qué instrucciones hacen que mis alumnos ejecuten mejor las posturas? ¿Necesito mostrar más en las clases para que vean cómo es la postura? Porque no están cogiendo o cazando algo? ¿Estoy hablando demasiado en clase? ¿Estoy hablando demasiado poco? ¿Qué preparativas han funcionado mejor? ¿Qué preparativas han funcionado peor para ese objetivo que ya tenía en mi sesión? Recordad, en los objetivos que hablábamos hace un momento, en el punto 1. ¿Llevo preparadas modificaciones de posturas por si el conjunto en general del grupo no puede ejecutar alguna postura o por si tengo de repente una embarazada o alguien con una lesión con la que no cuento? ¿Vale? todo, todo ¿qué, ¿Qué tipo de analogías, qué tipo de de, de de vocabulario estoy usando? ¿Estoy usando un vocabulario simplemente que estoy repitiendo en el que mi escuela decían o realmente estoy viendo que cuando digo una palabra mis alumnos lo comprenden? Y si no lo comprenden, ¿qué palabra puedo utilizar? Entonces te vas a tu casa Esas semanas, tus deberes internos son ¿qué palabras puedo cambiar en mi vocabulario para que mis alumnos mejoren? Porque van a mejorar lo externo, el campo medio y el campo más sutil y profundo. ¿vale? Entonces este tipo de, de, de preguntas eh, nos la tenemos que hacer en este punto 2 de cómo enseñar. Oye, ¿qué enseñar era lo de antes? Y ahora, ¿cómo, cómo enseñar? Eh, además, bueno, os voy a dejar también dos plantillas que podéis descargar, o pues están de acceso libre, ¿vale? Eh, eh, y, y son para, bueno, para que diseñéis eh, vuestras clases sobre, sobre ellas. Es como yo diseño las clases desde, desde siempre, desde que, que empecé a dar clase. Eh, bueno, en la plantilla vais a ver un poco los, los, los pasos que yo sigo, ¿vale? Yo lo hago en un cuaderno, en, un, en una hoja de... Un cuaderno de papel, vamos, con un portaminas, que es como me apaño yo, pero podéis usar un iPad o, o lo que queráis, ¿vale? Pero bueno, en la, en la plantilla pues tenéis un poco así la base de cómo lo hago yo. Y ahí, bueno, pues ponéis lo que queréis, lo que queráis, diseñáis la clase, eh, eh, ponéis las posturas que componen la secuencia, anotáis las posibles modificaciones, las dificultades con las que os habéis encontrado, eh, pues así al llegar a clase... <coughs> Eh, bueno, no solo tienes una secuencia, sino alternativas, eh, modificaciones y todo pensado por si alguien se queda atascado en una postura, hay una lesión, hay un caso particular o lo que sea, ¿vale? Punto número tres de las cuatro bases de la enseñanza. Conocimientos de teoría y filosofía. Yo sé que en las formaciones a veces, y solo a veces, dependiendo de la escuela... Te mete en teoría y te mete en filosofía, pero creo que es un punto en el que nosotros como profesores tenemos que ahondar. Esto es como cuando en el cole... Mirad, yo, me acuerdo, yo en el cole a mí me mandaban... En, eh, yo iba a EGB, que bueno era el sistema educativo de, de hace muy poquito tiempo, porque soy muy joven y aquí en España era el sistema educativo. ¿vale? Y yo me aburría con los libros que me mandaban. Yo me aburría, pues los tendría que leer, los leía en diagonal porque había que hacer un resumen y todo. Yo me aburría, me aburría. Pero luego, pues empecé a leer pues, lo que a mí me motivaba. Yo qué sé, pues no me he leído las obras completas de Shakespeare, pero casi, porque completas es casi imposible leérselas. Y entonces luego ahondé en la literatura que a mí me... me, me flipaba, me apasionaba, me gustaba, entonces no es decir, ah, ya fui al cole, leí y ya está, ya he ido a la formación de yoga me han dicho que me lea la Vaga Gita eh, los yoga sutras y ya, no eso no vale, o sea, eso vale pff, eso es muy poca cosa eso es muy poca cosa hay que cogerse los libros de los grandes maestros de los grandes maestros y taladrárselos, como decía un, un profesor mío, taladrárselos, leérselos una y otra vez. Y si te mola el yoga, pues yo qué sé, pues te lees la biografía de Swami Prabhupada, el, el fundador de los Hare Krishna, que además tiene un comentario de la vaga Gita. Y te ves todo lo que se ha escrito sobre Tirumalai Krishna Macharya, el papá del yoga moderno. y Por ejemplo, vale por, por hablar de, de un par de maestros que son completamente diferentes, el fundador de los Hare Krishna, o y Krishna Macharya, sobre lo que se sustenta el, el Astanga Yoga, el, el Yoga yengar, el Yoga de Indradevi y, y demás. Entonces, tenemos que, que, que profundizar en esta, en esta teoría y en esta filosofía. Uh, yoga Sutra de Patanjali, vale. Jata Yoga Pradipika, vale. O sea, to, todo esto. ¿vale? Pero, pero otras escuelas, otras disciplinas, no sigáis solo el tema de vuestra escuela. Ya sabéis que yo no me gusta nada hablar de escuelas porque, porque nos meten en, 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 en corsés eh, que funcionan para unas cosas, para otras no funcionan nada y, y, y nos limitan. Al final uh, nos limitan. Ya sabéis lo que decía Bruce Lee, el maestro, el gran maestro, decía... Que hay que ir quitando cosas, hay que ir quitando cosas, o sea que, que escuelas están muy bien, no digo que no vayáis a una escuela, pero quitad, quitad conceptos y, y demás. En el curso, bueno, pues tenemos el campus donde hay teoría hay filosofía, hay apuntes y hay, y hay un montón de cosas que, que podríais utilizar. Um, entonces eso, ampliad vuestro espectro eh, y vuestro foco de Teoría y filosofía. Otras escuelas, otras de pensamiento, otras escuelas de práctica y otras escuelas de de lo que sea. Estoy hablando de de yoga, ¿vale? Porque estamos hablando de yoga. (risa) Y luego, el cuarto punto, ¿vale? Eh, ¿Cómo enseñar? Sería el primer punto. eh, ¿Cómo enseñar? ¿Qué enseñar? Ya me he liado. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? Conocimientos de teoría, conocimientos de filosofía. Y cuarto, y muy importante, conocimientos sobre terapia eh, y yoga. Yo sé que es difícil porque en las formaciones no se ve mucho de terapia en en profundidad. De nuevo, el trabajo tiene que ser propio, pero es que el trabajo de cualquier profesor, de cualquier materia, tiene que ser propio. Tenemos que buscar vídeos, libros y cualquier material que podamos eh, utilizar para entender cómo funciona el cuerpo, cómo podemos abordar las lesiones o molestias que puedan tener nuestros alumnos. Eh, y hacer un buen trabajo de análisis de anatomía, de biomecánica y material relacionado con la salud, porque nos va a dar muchas, muchas claves para nuestro trabajo. Yo estudié osteopatía y y recuerdo que muchos profesores de yoga me decían que por qué no hacía, eh, esto es de verdad, eh, esto es es así, y me decían que que iba a perder el tiempo, (coughs) a mí me lo dijeron así a la cara, eh, vas a perder el tiempo, porque lo que tienes que hacer es más formaciones de yoga. Y yo dije, bueno, pues yo qué sé. A mí me impedía el corazón hacer osteopatía desde hacía muchos años. Y fui, y fui hice osteopatía. Y hay un antes y un después. O sea, lo que yo aprendí ahí, no creo que lo den en ninguna formación de yoga. Puede que me equivoque. Y si me equivoco, lo lamento. Y no, no quiero faltar a nadie, pero pero no por nada, ¿eh? porque es que se, todo lo que se ve ahí es que sería imposible meterlo en una formación de yoga aunque fuese de 500 horas, ni de 300, ni de 1000, ni de, ni de nada, porque son cinco años de, de entre 3 y 5 años de, de osteopatía y toda la anatomía, la biomecánica que se ve ahí es alucinante. Ahora, en el curso de yoga hemos abierto un curso de anatomía, lo he anunciado mucho. ¿Por qué? Porque quiero que los alumnos del curso tengan esos recursos. Quien no quiera profundizar, quien no profundice, no pasa nada. Bueno, si se lo quiere ver por curiosidad, por ver cómo funciona el cuerpo y demás, pues nada, ahí lo tiene. Y el que quiere profundizar, pues lo va a ver y va a aprender un montón. Y luego va a haber una postura la va a relacionar con aquella estructura ósea, con aquella estructura articular, con aquella estructura muscular, con, aquella, con aquel patrón de movimiento, de ejes del cuerpo y con todo esto que, que puede aprender, por ejemplo, en el curso. Pero si no, pues compraros un... un Atlas de anatomía, el famosísimo Néter, por ejemplo, el Rubier o cualquier libro que que os ayude. También los que están enfocados al yoga, están muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que se quedan un poco más en en lo externo, ¿vale? Entonces, conocimientos de terapia, de anatomía, de biomecánica y, 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 y todo lo que podamos. Por ejemplo, ya sabéis que me estoy apoyando en el curso. En el curso tenemos una sección especial dedicada... Eh, a eh, 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 a módulos monográficos muy extensos en los que tratamos dolencias comunes, fascitis plantar, problemas de rodillas, problemas en la zona... de la cintura escapular, eh, tenemos dos módulos monográficos exclusivamente dedicados a la salud de la columna lumbar, con teoría, con secuencias, con, con un montón de clases, con un montón de historias. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer y es consumir material que nos ayude a comprender más sobre el cuerpo, sobre cómo funciona y sobre cómo podemos aplicar a acciones terapéuticas que no somos médicos, que ya, que ya lo sé, pero cuanto más sepamos, eh, más excelentes vamos a ser en nuestras funciones de profesor de yoga. Mm. Y dadme un segundo, que estáis escribiendo mucho yo ahora os leo. <coughs> y bueno, por terminar, este camino de la enseñanza del yoga, fijaos como estas cuatro sencillas ramas, como hablaba el, el señor Iyengar, eh, eh, potencian nuestra gestión como profesores y nos llevan a un altísimo nivel de compromiso y a ese enseñar yoga y no solo a dar yoga, ¿no? el que, lo que mencionábamos antes. No hay que agobiarse porque es mucho camino por recorrer y hay que hacerlo despacio para no saturarse. Pero... Um, Yo creo que sí tenemos que tenerlo en la cabeza eh, para que podamos ir poco a poco estudiando, indagando e integrando todo esto en nuestra vida como profesores de yoga, ¿no? A a, a través de estas cuatro sencillas bases. Eh, Os dejaré también un mapa mental, ¿vale? De todo esto en en el blog para que podáis ver gráficamente cómo, cómo lo estructuro yo dentro del curso, ¿vale? Este, esta, con este modelo, este, esta matriz ¿vale? que propongo para, para mejorar nuestra enseñanza. Y ya os digo, no es agobiarse, es decir, oye, pues dedico X meses o X años a profundizar en anatomía, en biomecánica, profundi- eh, o en cómo crear secuencias, o en cómo. Pero hay que meterse, hay que meterse a fondo. En cada un... o, oye, pues en un mes estudio parte de esto, parte de lo otro, de cómo enseñar, de qué enseñar de secuencias, de anatomía, de terapia, de tal y así pues vamos nutriéndonos y vamos haciéndonos unos grandes eh, profesores de yoga es, es, que, es que todo esto es que nos, nos pone en el camino, es que, es que es imposible no es como, Sergio Fernández dice muchas veces, eh, ¿qué palabra utiliza? dice, ah, dice, si haces este tipo de cosas, es inevitable no ser un grandísimo profesor. Es inevitable. O sea, es que Sergio siempre dice aunque no quieras, si tú dedicas todo todo tu esfuerzo a esto, aunque no quisieses, es que te vas a convertir en un grandísimo profesor. Entonces estas son mis mis cuatro bases de la enseñanza, que seguro que alguien está pensando, pues yo pondría esto, yo lo otro, yo tal. Que sí, si, si tenemos que redactar otras cuatro bases, a lo mejor nos salen otras cuatro, o otras 24. Pero bueno, estas Creo que que después de pensarlo mucho, creo que a partir de estas cuatro bases, o son en las que yo me he fundamentado mi mi aprendizaje de yoga, eh, que ha sido el 90% del camino autodidacta, eh, pues lo he fundamentado en estas estas bases. Y el 10% no fue autodidacta y es muy importante, ¿vale? O sea, no, no lo cambio por nada, pero... Si sí, es verdad que luego ha sido muy, muy autodidacta. Os voy a leer, chicos. A ver, a ver, ¿qué, qué andáis diciendo por aquí? Me he quedado en el comentario de María Jesús. Decía a mi semana intentando poder acceder... Ah, vale, esto lo hemos leído. Vale, vale. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Blanca decía, es una gran ayuda todo el contenido del curso. Gracias, dice. Para ver de verdad llegar a ser buen practicante y buen profesor. Gracias, Blanca. Bonita. Lucas Santos dice, hola, buenas noches, buenas noches. Lucas, ¿cómo estás? Dice, perdona si parezco indiscreto, pero me gustaría preguntarte si eres formado en la escuela Iyengar. Por tu forma de enseñar he tenido esa sensación. Uh, yo he recibido, eh, ya sabéis que no me gusta hablar de escuelas, ¿vale? Me, me estoy completamente desvinculado. Uh, yo soy un practicante, hace poco, es que no sé si fue a David Kane uh, o, o a Godfrey de Vero y decía, soy un... un, un Practicante independiente, <risa> me gustó mucho lo de practicante o profesor independiente. Entonces, yo eh, también me, me uno a esto que, que dice el gran David Cale o Godfrey. Pero sí, sí, eh, eh, estuve muchos años en esta escuela que mencionas, Lucas, en en Iyengar y y me encanta porque tiene muchas, muchas cosas buenas. Tiene muchísimas cosas buenas. De hecho, Andrea, la profesora que que hemos fichado ahora para el curso, es es certificada de Iyengar y, y, bueno, vais a ver su enseñanza, que es es brillante. O sea, que sí, 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 yo yo tuve tuve gran formación con, con la escuela de Iyengar. Pero vamos, ya te digo que un 10%, ¿vale? Luego todo lo demás. Ha sido un poco en, en otras escuelas y en, y en autodidacta, y como autodidacta. Cecilia, hola, ¿qué tal? Cecilia nos saluda. Saisha dice, tengo ganas de taladrarme el libro... Uh, un libro tuyo, gran maestro, gracias. Bueno, yo estoy escribiendo uno... Eh, lo que pasa es que llevo tiempo y lo he ido dejando porque el curso de anatomía, es y no sé qué, pero estoy escribiendo un libro de... Mmm, de yoga para la lumbar, ¿vale? Eh, y está, está gran parte escrito y, bueno, ojalá salga este año. Me gustaría que saliese este año. Marta, ah, vale, Marta ha retirado el mensaje y él hoy dice si no nos abrimos al aprendizaje o cuestionamos todas las cosas de las escuelas se convierten a ah, las escuelas se convierten en religiones he llegado tarde pero veo que estáis a tope como siempre el hoy amigo espero que estés recuperándote bien que Eloy andaba ahí con una pierna que no sabíamos si, si quitársela o, o qué No, es de broma es de broma el espero que estés recuperándote muy bien profesor de cállate yoga el hoy maza eh, grande grande um... Dice, doy gracias de que hayas seguido a tu corazón. A día de hoy me motivas a estudiar osteopatía. Bueno, flipante, ¿eh? De hecho, os voy a decir, y me lo dijo mi profesor, ¿eh? Porque yo cuando llegué al curso de osteopatía, pues nada, el profe el primer día dice, bueno, contando un poco de dónde venís y qué esperáis del curso y tal. Mi profesor de osteopatía, Javier, Ruiz, grandísimo doctor en medicina y y osteópata por la Asociación eh, de Osteopatía Americana, un mega crack, un mega crack. Y claro, pues ahí yo estaba al final de la sala y me llegó de los últimos el turno. Y todos, bueno, pues yo he estudiado fisioterapia y vengo aquí a profundizar en esto. Yo soy quiromasajista, tal y yo decía, ¿qué hago aquí? Y yo digo, mira, yo soy profesor de yoga y. Y es que esto, pues yo qué sé, que me, me mola, no tengo intención de, de, de hacer terapia como tal, pero como que me mola, no sé, me pedía el corazón hacerlo. Y entonces se giraron todos, ¿no? Y, pero ¿y qué haces aquí? Y tal, igual, y bueno, pues ahí estuvimos. Y me dijo mi profe, bueno, aunque sea de los dos primeros años, que es lo que llaman eh, eh, osteopedia estructural, ya no me acuerdo, pero creo que se llama así, y, guau, con los dos primeros años, no veas, sales, sales a tope, hoy Luego también se ve visceral, uh, sacrocraneal, ¿vale? Todas estas movidas, y es brutal. Pero la osteopatía estructural, o sea, donde ves lo que mi profe decía, chapa y pintura, eso te. Vamos, eso te. das un, sac, un salto exponencial, ¿vale? Exponencial es la palabra. Saisa dice, súper contenta de la anatomía del curso pues realmente en las formaciones no le dan tanta importancia y con ganas de aprender biomecánica pues el doctor ya está enfocado en la biomecánica, Saisa pero hay que darle un poquito de tiempo, (ríe) no te digo más Marisol dice... ¿Cómo me inspiras, Jorge, a seguir aprendiendo? Ay, gracias, gracias, Marisol. Eh, Dice... Lo que me cuesta es formar clases progresivas en términos de tres meses. Estaría genial si pudieses hablar de esto en el futuro. Marisol, he hablado mucho de esto y en el curso he hablado muchísimo, he dado clases hablando de esto, pero tienes de acceso libre, como te digo, tres partes de consejos pro para profes que empiezan y cinco partes de... Es que no me acuerdo cómo se llaman, pero es algo así como... ¿Cómo. No sé cómo los llamo, es que como pongo nombres raros, luego no me acuerdo ni yo, pero cómo. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? ¿Cómo. mejorar? Yo qué sé, cómo, cómo. Es como. ¿Cómo aprender? Es que no me salen ni las palabras ya. Me vais a perdonar. Pues hay cinco partes, imagínate. Ahora no estoy muy elocuente, Marisol, pero hice cinco podcasts. Hay dos horas y pico ahí, mías, hablando de eso, de cómo empezaron. Eh, Pues hay que empezar con las posturas de pie, por qué hay que empezar por las posturas de pie y ejemplos de secuencias de posturas de pie. Luego, ¿vale? Eh, Vamos avanzando hacia adelante, hacia atrás, torsiones y demás. ¿Vale? Hay cinco partes. Lo voy a dejar todo enlazado en la entrada de este vídeo. ¿Vale? Pero estará el lunes, ¿vale? Hoy es viernes y estará dentro de dos o tres días, ¿vale? Eh, Esa entrada. Y en esa entrada voy a dejarte todo enlazado, Marisol, las plantillas y todo, para que veas cómo lo hago yo, ¿vale? Eso todo es de de acceso libre. Los del curso tienen más, más recursos y lo tienen un poco más ordenado. Lucas dice, muchas gracias, haces un trabajo muy motivador. Gracias, Lucas. No, gracias a ti por, por estar aquí, por verme. Ya os digo que no entro mucho en escuelas, pero no por nada, no reniego ni nada, ¿vale? Simplemente porque eh, me he unido a, a lo que dicen los grandes estos de, de independencia. Ah, no, no, era G. Brown. No sé si conocéis a este profe, que es brutal. G. Brown es, es bestial. Viene de Astanga, pero, pero también es como, como explica ya, de, es, es, él, es G. Brown. Eh, mola un montón, G. Brown. Um, se nota que tienes forma de llengar, Jorge, dice Silvia. Bien, bien. Bueno, eso está bien, ¿eh? gracias. Um, ¿Qué más decís por aquí? Blanca dice, así es, hemos de ir despacio, si queremos de verdad llegar a buenos profesores. El tener tantos recursos estructurados y profundos a mí me ayuda mucho a ir aprendiendo y experimentando. Qué bien, Blanca, gracias. Silvia dice, igual coincido que todas las escuelas aportan algo, no hay que cerrarse fundamental conocer y entender la biomecánica, sí, 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 sí esto es fundamental, ¿eh? si sois profes o queréis serlo, o sea, es que ya os digo que dais un salto eh, bestial, dais un salto bestial, porque empiezas a, a entender, o sea, ya te vas de tu escuela cuando sabes eso, ¿por qué? porque ya importa el cuerpo, y la biomecánica es, o sea, cómo es el cuerpo ¿Y cómo, y cómo se mueve. O sea, los anatomistas cogen un cadáver y tiran de un músculo, estoy sobresimplificando, pero bueno, básicamente lo hacen así, ¿eh? Y tiran y dicen, esto mueve tal cosa, ¿no? Entonces, de ahí se forma la biomecánica. Entonces, empiezas cuando sabes eso, esos mecanismos... empiezas a a, a ver el cuerpo y las posturas y las secuencias de una manera completamente diferente. Y además tu rango de de posibilidades de formar una clase amplía muchísimo porque ya no es... Vale, enfoco la clase a este grupo de posturas, pero ¿por qué? Ahí ya sabes por qué. ¿Por qué puedo colocar esta antes que esta? ¿O por qué mejora esta antes que esta o después de la otra? ¿O cómo puedo preparar esto? Entonces la biomecánica bah, es que, es que te, te, te flipa, o sea, te, 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 te. Es como. No sé, amplía mucho tu, tu campo de acción. Amplía mucho tu campo de acción. Y lo de sí, lo de cerrar esas escuelas, que dice Silvia, pues igual, o sea. Mirad, hay una movida en las escuelas y esto es así. Yo, yo lo he visto en muchas escuelas y a mí me da muchísima pena esto. En las escuelas, esto es un tema aparte, ¿vale? No, no, no voy a meterme en esto, pero quiero hacer un apunte, ¿vale? No, pero no, no quiero entrar mucho en esto. En las escuelas de cualquier cosa son fundamentales, yo creo que son fundamentales para que ciertas, ciertos aspectos de la enseñanza de un profesor o unos profesores eche raíces y que a partir de ahí crezca. Lo que pasa es que uh, en esa virtud también hay un defecto y es que en España se dice muchas veces eres más papista que el papa. ¿Por qué? Porque lo que se empieza a crear en escuelas o por lo menos lo que he visto yo en diferentes escuelas, en que empiezas a ser ya, se llama fundamentalista me parece y, y ya entras primero que entras en dualidad. Cuando entras en dualidad, si una cosa es buena, hay otra que no es tan buena, ¿vale? Normalmente. Ya os digo que esto daría para mucho y podríamos tener aquí un debate bestial, pero la realidad... Y mirad, yo he hablado con con gente de la misma escuela o las mismas escuelas donde he estado yo y he hablado en Madrid, en Málaga, en Zamora, pero también en Nueva York, en Los Ángeles. Hablaba con un chico de Tokio un día con los, las mismas problemáticas. ¿vale? O sea, esto pasa en todo el mundo. Y además habla, me acuerdo cuando eh, hablaba con mi amigo Sein. Sein es Yogi Zain en Instagram. buscarle por favor, porque es que es una persona excelente y, y da gusto verle practicar. Yogi Zain. Y Sein decía... Shane habl- hablábamos un día y decía pero ¿Cómo podemos tener los mismos pro- problemas? Tú que estás en Madrid y yo que estoy en Los Ángeles. Y teníamos los mismos problemas con las escuelas y es que se cierra tanto el el círculo en torno a la escuela que ya la otra escuela no lo hace tan bien, yo lo hago así, pero ese no es el problema, el problema es que no, no, esto no se hace así, bueno, no se hace así o sí, y por qué no, ¿no? ¿y por qué no? Sein que es un tío que eh, su profesora es Carrie Werco. ¿no? Seguramente que la conozcáis. Carrie Werco es una grandísima, es una senior de, de Iyengar. Entonces, Shane me dice que se compró una, una máquina para hacer eh, dominadas, se llama flexiones en en su casa, ¿no? Y que sus, sus amigos practicantes de yoga le, le, le pusieron a caldo. Y él decía que quería potenciar el tríceps para poder hacer um, para poder hacer uh, danurasana Y dice, ¡guay! He avanzado muchísimo en danurasana desde que hago las dominadas. Me ha servido mucho. Bueno, pues ya está. Él hacía dominadas. Y otros no, porque decían, no, en mi escuela dicen que esto no se puede hacer. ¿Esto no se puede hacer? Mira, nacimos desnudos. Se puede hacer cualquier cosa. Eh, no hay límites. <risa> no hay límites. Bueno, ya está, ¿eh? Ya no, no hablo más de escuelas. Uh, venga, vamos a terminar, que llevamos aquí una hora. Eh, Marta dice, he tenido muchas críticas de compañeros por ser autodidacta y no tener maestros hasta el punto de llegar a dudar de mí como profesora. Marta, lo que te pida el cuerpo, lo que te pida el corazón. Y siempre está bien tener maestros, tener profesores y ver cosas, pero yo, uh, vamos, te aplaudo. Mm, te lo digo de verdad, Marta, yo te aplaudo. Gina dice, analizar las secuencias es esencial para entender el, el para qué y el cómo. Saber cuál es el foco y cómo centrarlo. Pues mirad que, fijaos que siempre pasa eso, que yo estoy una hora hablando aquí diciendo cosas y viene alguien y me lo resume en una frase. <risa> Gina, gracias. En serio, no, te lo digo de verdad. Este es el resumen. Analizar las secuencias es esencial para entender el para qué y el cómo. Saber cuál es el foco y cómo centrarlo. Gracias, Gina. <ríe> Bonita. hoy dice... el hoy, el hoy, a ver que se me ha perdido... Ostras, hay muchos mensajes. Que yo me voy, ¿eh? Que yo me voy de aquí. <ríe> Eloy dice... Eh, no lo leas para ti. No lo leas para ti. Eh... Uh... No puedo, Eloy, lo voy a leer en alto. Sí, y disfrutando de poder estar en directo. Ya estoy con la propicitan disfrutando cada pasito. Gracias por preguntar. Pues lo he leído en alto, Eloy. Si es que te queremos todos, entonces se tienen que enterar todos. Ya me dirás la escuela. Vale, vale, sí, sí, te la digo. Bueno, yo estudié en una escuela en Madrid, pero vale, sí, sí, yo te la digo. Eloy, qué bien que vayas mejorando, te dice Blanca. Vale, estáis hablando por aquí entre vosotros. Eh, desde luego, dice Blanca, lo de no conceptualizar es uno de los puntos clave que me hace seguir, seguir con pasión Gracias, Blanca. Sí, sí, sí. Marisol dice, gracias Jorge, lo miraré. Soy socia mensual, así que tendré acceso a todas esa forma. ¡Claro! Y si, no, y si no lo encuentras, escríbeme y o Laura o yo te, te mando el link para que vayas directa. Pero es en, en, en Campus uh, Sala de estudios, ¿vale? En Campus Sala de Estudios arriba tienes eh, enlaces pequeñitos, ¿vale? Que te llevan a la misma página, te llevan a, 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 a diferentes niveles de la, de la propia página que estás viendo. Y hay una, una pestañita que pone enseñanza, ¿vale? A campus, Sala de Estudios y le das a la pestañita de enseñanza. Y ahí lo tienes todo ordenado, ¿vale? De cómo creo que se debe ver. Amalia Escalera dice clases prácticas para enseñar yoga. Eh... No sé si es una afirmación o una petición, Amalia, cuéntame. Pero bueno, yo en mi curso es práctica de yoga. Eh, Hablo a veces de enseñanza y como como digo, os, eh, os digo cómo podéis aprovechar el material si queréis enseñar. Pero yo no me meto en la enseñanza, ¿vale? Como como tal, porque el curso es de práctica. Hubo un momento en que tuve que decidir porque estaba mezclando cosas y yo me quiero centrar en en la práctica. Francisco dice, pero ya os digo, si los alumnos a veces me dicen, oye, ¿cómo? Pues mírate todo esto y ahí les doy la clave de cómo usar las 300 y pico clases que hay si son profes. Francisco dice, muy interesante, incluso para los que vamos despacito. <risa> Muchas gracias. Francisco, ¿qué tal? Te voy a esperar que hay ya un canal de alimentación en Samadhi, que lo dijiste tú y lo dijo no sé, no sé quién y tú el otro día. Ainoa dice, yo de verdad que me siento muy pequeña frente al curso. Nada, hombre. Ainoa, ¿no? Dice, voy poco a poco pero siento igual que tú corazonada con osteopatía, que tus enseñanzas dan cimientos firmes ahí, gracias pongo esta cara porque me da mucha vergüenza que me digáis estas cosas, Ainoa. gracias pero no te sientas pequeña para nada todos aprendemos de, de gente, yo sigo aprendiendo, todo, todo, siempre hay alguien que sabe más y, y, y bueno se, seguimos aprendiendo Silvia dice en Argentina también se dice así, ser más papista que el papa, vale, vale como el otro día que estábamos hablando con, con el mexicano, con Juan el mexicano, el profe de budismo y, y decía, no sé si en España se dice así, no sé qué palabra, estábamos ahí a ver si nos aclarábamos dice, uff, es que podríamos escribir un libro solo del tema de las escuelas Uf Jordi, ya te digo Marta dice, pues sí, la biomecánica es muy importante, porque lo que dicen en la enseñanza es que en una secuencia tiene que haber cierto tipo de posturas, si y al final hacemos secuencias mecánicas, claro claro, eh, sabiendo biomecánica, todo eso se te aclara mucho, eh, Marta Blanca, venga, y vamos a terminar, eh, Blanca dice a mí me pasa igual, ahí no, verás cómo vas experimentando con esos cimientos, se fundamentan con fuerza en ti, muy bonito y es, y es real Eloy dice, esto es un camino de vida, la para ti y todo lo que tenga que ver con aprender sobre la salud física y mental, para mí está dentro del aprendizaje de un transmisor de yoga, para mí también pues hay para muchos que no, Eloy ¿Por qué? No lo sé, no tengo ni idea. Y eh, dice, ¿por qué todo lo que dices me encaja y, y estoy de acuerdo? <risa> estoy deseando que digas algo que me chirríe. ¡No, hombre, no! Pero ¿sabes qué? Estaremos de acuerdo en el desacuerdo, seguro, Porque nos llevamos muy bien y no pasará nada. Pero bueno, está bien, oye, yo te lo agradezco, está bien. A mí me pasa ¿eh? con, muchos, con muchos profesores que me encaja todo y, y me gusta, o sea, que está, está muy bien. Y Isaisa si, dice, Eloy, creo que lo tenemos complicado para que no se ríe. ¡Ay, Dios! Que, 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 que no. <risa> bueno, chicos, una hora que llevamos. Eh, muchas gracias por venir otro viernes más aquí en, a las 8 en YouTube, a este Hablando Sádaca. Hablando Sadaka número 19. Es, es de estos Hablando Sádacas que, que me voy ya un poco más afónico de lo que venía por esta hora hablando, 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 hablando sin parar. Pero, pero bueno, me encanta, sabéis que de corazón os agradezco que vengáis, que hay, siempre os lo digo, pero, pero es verdad, es verdad que, que hay mucha gente hablando, hay mucha gente con su mensaje, hay mucha gente del mundo y que estéis aquí eh, viéndome en directo y los que me veis en diferido o me oís en, en diferido, uh, a mí me, me, me llena de, de, de cariño y de amor. y... y bueno, para mí es es muy emocionante y y muy alucinante. Así que que gracias, eh, tenéis todo mi cariño y mi respeto, eh, de verdad. Eh, Y bueno, creo que que estamos en en la misma onda y bueno, es es brutal, es brutal. ¿Nos vemos con Flipe la semana que viene o no? A ver, venga, decidme, Flipe sí o Flipe no. Venga, ¿cómo lo hemos llamado antes? A ver, que lo tengo aquí anotado, esperad. Eh, el fluir de la estática, que es un, es un podcast que hice, ¿vale? Pero por hablarlo un poquito. Ainhoa, eh, Amalia, gracias por tus palabras. Gracias, me me, da, me ponéis rojo, me, me da mucha emoción. Gracias, 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 Sue, que no te había visto, Susana. Gracias, uh, gracias por, por vuestras bonitas palabras, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Um, gracias, Amalia. Muchas gracias, muchas gracias. Um, sí, sí, al flipe, al fluir de la estática. Os podéis oír el podcast. Bueno, no os lo oigáis, porque luego vais a decir, este tío se repite, ¿vale? Pero bueno, ya que son temas que, bueno, que creo que son importantes. Sí, sí, al flipe, dice Georgie. Claro, dice Iván. Iván, Iván, que que estás escribiendo poco y te echo de menos, macho. Iván, te echo de menos. Te espero en Samadhi. Ahí no, dice muchas gracias, gracias, dice Blanca. Bueno, chicos, un beso, un abrazo muy fuerte. Namaste. Nos vemos el viernes que viene aquí, a las 8. Flipe sí, Flipe dice Marta que sí, Saisa dice que sí, y y Eloy dice que sí. Pues nada, el viernes que viene nos vemos con, y dice Antonia, fluir de la estática. Pues nos vemos aquí el viernes con el fluir de la estática. Un beso. Namaste. Gracias, chicos. Chao, chao.